0: I skovkvitteret, den første række, der var færdig, var den række, vi flyttede ind i. Så foran os var der grus og byggehegn, og bag os var der grus og byggehegn, og de var ved at bygge Arenaen, de var ved at bygge skøjtehallen, de var ved at bygge Kalvebod Fællesskolen. Bag os der var ikke noget, der hed Rema 1000 eller noget, så alt, alt foregik i Fils, hvis man skulle
1: handle.
2: Nikolaj Tøgersen er 39 år og bor i Ørestad Syd, sammen med sin kone og deres to sønner på 3 og 5 år. Til daglig organiserer han koncerter, blandt andet i Royal Arena i Ørsted. Siden de flyttede ind i 2016, har meget ændret sig.
0: I vores område er der ikke så mange byggegrund mere. Alt der solgt, det er ikke alt, der er bygget på endnu, men det meste er ved at være færdigt. Vi har fået lidt små caféer, vi har fået en lille vinbar og sådan lidt ting og sager. Så vi synes, det er meget mere udviklet nu, end det var for, for de der seks år siden.
2: På den anden side af hovedkanalen, vest for Ørestad, ligger Tornby. Her har Susanne Lisborg boet i mange år og fuldt Ørestad helt fra start.
3: Jeg synes, det var sundt, at der skulle bygges og ryddes en hel masse af det grønne natur. Det er jo alt dyrelivet, ikke? Og alt den frie natur. Fugle og hvad der ellers er at ræve og
2: hvad der ellers lever på de grønne områder. Susanne Lisborg er en af de mange lokale amerikanere, der med stor bekymring følger politikernes ambitiøse byggeplaner i starten af 1990'erne. Dengang Ørested er på tegnebrættet.
3: Altså i starten, så, så tænker man jo, at nå ja, det er okay, der er behov for det. Der er behov for boliger og unge mennesker, der skal flytte hjemmefra. Men det har jo taget fuldstændig overhånd, synes jeg nu. Jeg ved heller ikke, hvor alle de mennesker kommer fra, og hvem der har råd til det. Det er også også skidedyr, der bor herude, ikke?
2: I er Nikolaj Tørsen en af de 24.000 mennesker, der bor i Ørestad i dag. En af de mange, som er tiltrukket af det nye, moderne kvarter med de grønne vidder.
0: Vi står faktisk i det scenarie, at vi er lidt trætte af vores rækkerhus, for det er tre etager, og vi vil gerne have en villa, men vi kan simpelthen ikke flytte fra stedet, fordi vi elsker det så meget. Det er en lille, lille lukket vej, og de første fire huse ved siden af os, der er otte-ni børn under fem år. Ja, det er helt unikt, det vi har der. Vi sidder ude hver aften, og der er godt være og spiser med naboerne. og har kaldt ud fælleskolen i baghaven, så vi har fodboldbanen derude, og vi cykler på arbejde på en halv time. Jeg tror ikke, vi kommer herfra de næste mange, mange år.
2: Nikolaj Tøresen er glad for sit lokalområde. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har mødt en ørestadbeboer, der ikke brød sig om at bo i bydelen. Tværtimod roser de stedet til skyerne. De moderne byggerier, de komfortable boliger, arkitekturen og ikke mindst naturen. Helt så positive er naboerne ikke altid.
3: Jeg synes, den er frygtelig bebygget. Alt for tæt bebygget. Det er jo, jeg kender flere, som har boet her, som når de kigger ud af vinduet, det eneste, de kan se til hver side, det er bygninger. Jeg synes, det er alt for tæt. Og jeg tænker også, at nogle af de børnefamilier, der bor derinde midt i det hele, det minder mig om i gamle dage inde i Nyboderne hvor de bor så tæt og op og ned ad hinanden. De har jo nærmest ikke noget privatliv. Altså, vi har fået en files med nogle butikker, men man kunne lige så godt have taget ind til byen eller til Amagercenteret. Det er jo de samme butikker, der er alle vejen.
2: Lytter til Stemmer fra Amar, en podcast-serie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette er første af fem afsnit om øerstads historie, om et gigantisk byggeri på Vestamar, en milliardgæld, politiske slåskampe og vrede borgere. Det er lidt af en mundfuld, så jeg er gået sammen med historiker Kirsten Flores om denne serie. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. Onsdag den 24. juni 1992 vedtager et flertal i Folketinget lov om Ørestaden. Med 92 stemmer for, beslutter Socialdemokratiet, det konservative Folkeparti og Venstre at påbegynde udviklingen af en helt ny bydel på amar og konstruktionen af en letbane, det vi senere kalder en metro, der skal binde København og Amager tættere sammen. Partierne SF, Fremskridtspartiet, Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti stemmer imod. Centrumdemokraterne stemmer hverken for eller imod. Forud for den endelige tredje behandling af lovforslaget har der været en intens debat, både blandt politikere og i befolkningen. Ikke mindst på Amager. Fronterne er blevet trukket skarpt op. Er man for byudvikling, vækst, nye arbejdspladser og moderne boliger? Eller er man imod en milliardgæld, vi måske aldrig kan betale tilbage, og imod byggeri på det store, delvist fredede naturområde Amarfællet med et rigt plante- og dyrliv? Vildeejerne i sundbyerne frygter larm og støj fra de tog, der skal køre forbi deres baghaver. Og mange er mistroiske over for projektet, fordi beslutningsprocessen opleves som uigennemsigtig og forhastet. Ørestad er et gigantisk byggeri. En helt ny bydel i København, som skal vokse op på 30 år. Det er det største byprojekt, man har sat i gang siden Christian den 4. grundlag Christianshavn. Når bydelen er færdig, forventer man omkring 35.000 indbyggere. Læg dertil de allerede i dag næsten 25.000 mennesker, der arbejder i bydelen hver dag, samt de tusindvis af studerende, der har deres daglige gang på Københavns Universitet og IT-universitetet. Hvorfor beslutter politikerne på Rådhuset og Christiansborg i 1992, at Ørestad skal bygges? Og hvad er det for en lavine, de sætter i gang? I dette første afsnit ser vi nærmere på forhistorien og selve beslutningen om, at vedtage lov om ørestaden i Folketinget. Og vi ser nærmere på den kritik, der følger i kølevandet. For Forhistorien har jeg snakket med historiker og arkivar Anders Møller om. Han sidder på Københavns Stadsarkiv og har skrevet en bog om Københavns historie fra 1980 til 2020. Han starter med at fortælle, hvordan København udvikler sig efter 2. verdenskrig. Det er vi nødt til at vide for at forstå beslutningen om at bygge ørestad.
1: I anden halvdel af 1900-tallet, der har København både godt og skidt. Det går op og bakke, og det går ned og bakke. Hvis vi kigger på befolkningstallet i København, så kan man sige at frem til 50'erne, så stiger det, og det har nærmest altid bare ind indtil da. Men lige så langsomt i 60'erne, så begynder der at bo færre københavnere, så befolkningstallet det går ned ad bak, og sammen med det, så gør egentlig også skattegrundlaget i København. Der er flere, der får øje på forstederne, i der kan man få mere plads, man kan få haver, man kan bygge sit eget hus, og der er flere og flere, der har råd til det. Så på den måde så kan man altså komme ud af byen, ud af de her overbefolkede lejligheder, som også er virkelig, virkelig svære at få en finger i. Det er altså bolignød, der er i København i 50'erne og også i 60'erne, så man kan sige, at der er både en anden boligform, der byder sig til i men der er altså også simpelthen en bolig, man kan få. Og det er altså noget, man begynder at kunne mærke i København særligt i 70'erne og i 80'erne.
2: I 70'erne og 80'erne bliver København mere og mere nedslidt. Der er ikke råd til de store forbedringer eller investeringer, og byen kører på lavt blus. Mange lønarbejdere og deres familier flytter ud af de saneringsmodende lejligheder i København og ind i nye boliger i forstederne, imens pensionister og folk på overførselsindkomster bliver i byen. Dem er der ikke mange kommunale skattekroner i. Og det er ikke kun de manglende skatteindtægter fra dem, som forlader byen, der plager København.
1: Derudover så begynder man altså også at kunne se nogle andre problemer med, at befolkningstallet falder. Og det undersøger man også i 80'erne. Der kigger man øh, i den såkaldte Københavner-rapport på, hvad det er for nogle særlige problemer, der er i København. Generelt kan man sige, at københavnerne, de har det udmærket, men i København der er altså også nogle særlige problemer, der er overrepræsenteret i forhold til resten af landet. Der er flere Københavner, der har det dårlige sundhedsmæssigt og bor i dårlige boliger og har et økonomi eller er på overførsel til eller har andre sociale problemer. Der er altså nogle problemer i København, som ikke bare kan forklares, at sådan er det alle steder i landet. Så på den måde så kan vi sige, at vi et dobbelt problem i København. Det er, at vi har flere problemer, som man skal håndtere fra kommunens side. Det koster penge, og på den anden side, så har vi altså også færre til at betale for det, fordi de ender med at bo uden for København. Mm. Så den her rapporten foreslår faktisk, at København skal gøre to ting for at løse det. De skal være bedre til at holde fast i de her ressourcestærke borgere, og derudover så skal de altså også være bedre til at mindske sådan tilflugten af de her udsatte befolkningsgrupper, der flytter til København.
2: I 1985 udkommer Københavner-rapporten, som er lavet af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Den konkluderer, at oversygeligheden er markant højere i hovedstaden, sammenlignet med resten af landet. Københavnerne er indlagt i længere tid. Flere af dem bor alene, flere er ensomme og har få eller ingen venner eller familie, der kan hjælpe dem. Der er flere psykisk syge end landsgennemsnittet, og flere, der først kommer i behandling, når de er blevet ekstremt plejekrævende. København har mange små og billige legelejligheder, som netop disse borgere med lave indtægter har råd til.
1: For Københavns overborgmester Egon Weidtkamp, der er den her københavner om Københavns øh, problemer. Det er sådan en, øh, en kærkommen øh, forklaring på, øh, hvor han kan gå ind til Pouls slutter og den borde regering og sige, se. Vi har brug for flere penge i Københavns Kommune. Vi har nogle helt særlige problemer i hovedstaden, som vi har, fordi vi er hele landets hovedstad. Og derfor skal staten også hjælpe med at finansiere dem. For ham så er det altså et argument for at bede om penge til at løse problemerne. Mens for den borgerlige regering, de ser det lidt anderledes. De ser det som om, at Københavns Kommune de skal simpelthen selv klare deres egne problemer. Så de må selv finde en løsning på det.
2: I hovedstaden tager man Københavner-rapporten alvorligt. Man forsøger at tiltrække flere ressourcestærke borgere, der er i arbejde og kan betale kommuneskat. Samtidig med, at man prøver at sluse de fattige ud af byen. Groft sagt. Men det går træt. I slutningen af 80'erne er byen stadig præget af økonomisk derut og nærmer sig falittens rand. Indtægterne kommer ikke i nærheden af udgifterne, og i den borgerlige VKR-regering med den konservative statsminister Poul Slytter i Front, indser man, at hovedstaden er nødt til at blive hjulpet på fodet.
1: I 89 der har Poul Slytter faktisk nedsat en initiativgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan man kan skabe vækst i København. Den her gruppe de laver en rapport, den hedder Hovedstaden. Hvad skal vi med det? Og her, der bliver blandt andet slået fast, at man gennem årtier har været meget på påpaselig med at støtte København. Der har man holdt foden på bremsen, så det, væksten skulle holdes igen i København. Men nu skal foden altså over på speederen. Der skal skydes penge og projekter ind i den. Fordi hvis man styrker København, så skaber man altså også en hovedstad, der vil kunne få hele landet med sig, så hele er hele landet vækster. At det ikke sker på bekostning af nogen områder, men at, at det vil skabe en generel vækst.
2: I rapporten Hovedstaden, hvad vil vi med den? Konkluderer initiativgruppen, også kaldet Stalknægtudvalget, at København mangler vitalitet og international attraktion. Det handler om at få styrket infrastrukturen. Udvalget foreslår derfor blandt andet en udbygning af lufthavnen, en bro til Sverige og en tunnelbane fra Frederiksberg over Nørreport til Amagerbro. Og så mener udvalget, at København mangler monumentale bygninger. Ideen om en øerstad er ikke ny på det her tidspunkt. Allerede i 1940'erne snakker man om at skabe bedre kontakt- og transportmuligheder til Sverige med en bro og en ny bydel. Men det bliver ved tanken. Da rapporten debatteres i Folketinget i foråret 1990, går uenighederne ikke så meget på, hvorvidt København skal udvikles, men mere hvordan det skal finansieres. Statsminister Poul Slytter er indstillet på, at der skal bygges en bro til Sverige. Lufthavnen i Kastrup skal styrkes, og de tomme grunde omkring havnen, Holmen og øvrige arealer skal udnyttes, så København kan blive et lokomotiv for vækst i Danmark. Men det skal helst ikke koste staten penge. Det er langt fra alle enige i. Margrethe Augen fra SF er en af de mest markante kritikere tunnelbane og Øresundsbro er kritisk infrastruktur, som bør betales og styres af staten. I Folketinget er der bred enighed om, at nu er det Københavns tur. Gamle ejendomme skal saneres, forskningen skal styrkes, og København skal markeres som en metropol i EF-kulturåret 1996. Lad os nu for en gang skyld droppe småligheden, fætteriet, etårshøjsonten og lægge en plan, siger Conny Hedegaard fra De Konservative. Alle partier med undtagelse af Fremskridspartiet stemmer ved afslutningen af folketingsdebatten for en dynamisk udvikling i hovedstadsområdet til gavn for hele landet og opfordrer regeringen til at komme med de nødvendige forslag. På baggrund af rapporten nedsætter statsminister Poul Slytter endnu et udvalg, nemlig Virdsen-udvalget. Bestående af blandt andet Anne-Grete Foss, som er planlægningschef i DSB, og Dan Kristensen, som er byplanlægger i København. De skal helt specifikt se på trafikinvesteringer i hovedstadsområdet. For trafik er en af de helt store udfordringer, vi står overfor. Og så selvfølgelig finansieringen af disse nye trafikinvesteringer.
1: Det skitserer egentlig en problem på de her trafikløsninger, der også involverer, at der kommer en ny bydel ud på Amager, nemlig Ørestaden. Og de ser simpelthen i København, der kan man opføre en metro eller en anden slags trafikprojekt, der simpelthen bliver finansieret ved, at man opfører boliger eller udvikler jord ud på Ørestaden, som man så sætter. Og så bruger indtægterne derfra til at løse trafikproblemer.
2: Vyrtsnydvalgets rapport ligger klar i april 1991. Dels har de analyseret trafikudviklingen i hovedstadsområdet. Dels kommer de med en lang række forslag til, hvordan trafikken kan afhjælpes og styrkes. Et af forslagene lyder på etableringen af tre letbaner, som skal gå igennem byen. De kan finansieres ved salg af arealer på Vestamar, som ejes af Københavns Kommune og staten i fællesskab. Den nye bydel skal sammen med de øvrige trafiktiltag styrke hovedstaden og skabe vækst. På den måde kan København komme ud af sine økonomiske vanskeligheder og væk fra den totale kommunale konkurs.
4: Altså, jeg er født og opvokset i København, så jeg holder fantastisk meget i København, men det var en kommune, som var bredet af tilbagegang, af stor og stigende arbejdsløshed, med en meget utidsvarende boligmasse, faldende befolkningstal, børnefamilier, forlod København. Og så var København jo, som alle andre store byer, også magnet for sociale problemer og sociale udfordringer. Så det var en by, der var voldsomt trængt efter flere års tilbagegang med store boligforbedringsbehov med arbejdsløshed, som vil kulminere i 1994 med 16-17 procents arbejdsløshed, hvilket i dag jo er fuldstændig vanskeligt at forestille sig.
2: Jens krammer Mikkelsen er byudviklingsdirektør i boligudviklingsselskabet Nrap. Men dengang Fra det hele begynder at tage fart i 1989 og frem til 2004, hvor metroen er indviet, Øresundsbroen taget i brug, og de første beboere er flyttet ind i Ørested Nord. Dengang er han Københavns socialdemokratiske overborgmester og sidder med i forhandlingerne om hovedstadens fremtid. Havde du en plan for København, da du trådte til? Jeg
4: havde mange drømme, men jeg fandt hurtigt ud af, at de planer, jeg havde, dem var vi nødt til at korrigere, fordi virkeligheden blev en anden. Vi troede, at den industri, som forlod København, at den ville komme tilbage. Alle maskinarbejdspladserne, B&W kunne fastholdes og, og åbne. Vi troede, det var konjunktur. Vi troede, at det vender lige om lidt, og så kommer væksten og udviklingen af arbejdspladserne tilbage af sig selv. Det skete ikke, så jeg troede jo, da jeg blev overmestret, at nu havde jeg lidt mere tid til politik, og nu handlede det om at gøre tingene bedre, og udbygge ældreomsorgen, og, og renovere skolerne, og eller jo pladsgaranti på daginstitutionsområdet og ikke at det var den modsatte, at vi havde en finansiel ubalance på halvanden milliard, 1,7 milliarder som blev større og større. Og det havde jeg ikke lige set komme. så skal vi ned på ældreomsorgen, så skal vi ned på skolerne, så skal vi ned på af de daten, så fyrede vi folk for vi fyrede jo mennesker, afskedede mennesker i Københavns Kommune for at finansiere stigende udgifter til bistandshjælp, til kontanthjælp. Det er jo noget af det mest perspektivløse man kan sige.
2: Københavns Kommune sparer alle steder. Der er ikke råd til at renovere de kommunale ejendomme, og for at få et statstilskud er man først nødt til at sælge 20.000 kommunale udlejningsboliger. Det giver en indtægt på 3 milliarder kroner, som bliver brugt til at afdrage på gælden. Planen er nemlig i første omgang at spare sig ud af problemerne. Men samtidig bliver der arbejdet på de indre linjer. For Københavns økonomiske trængsler er så store, at der skal andre løsninger på bordet. Det er ikke nok at spare.
4: Og der var jo heller ikke den store forståelse på Christiansborg. Fordi i dele af landet gik det jo faktisk meget godt. Det gik godt i Østjylland, i trekantområdet. Det gik sådan set også meget godt i en række af kommunerne rundt om København. Det gik bare smadret skidt herinde. Så at få en større statslig forståelse handlede om at få vist, at vi selv godt turde tage fat. Fordi hvis ikke man viser, at man selv tør det, eller man viser, at man tror på projektet, for man heller ikke andre til at tro på projektet. Så det handlede også meget om at prøve at få nogle alliancer og få en forståelse, og det lykkedes stille og roligt med at få, få skiftende regeringer til at få en forståelse for, at en svag hovedstad er til for hele landet, og en stærk hovedstad, der vil smidt af, Og det ser vi jo i dag, at den københavnske økonomi er jo kraft for store dele af landet. Vi brugt masser af kræfter, masser af timer på at få analyseret og dokumenteret, at København rent faktisk løste problemer og sociale problemer langt ud over koholgrænsen med løste problemer for hele landet. Det øgede langsomt, kan man sige, forståelsen i regeringen og Folketinget.
2: Allerede den 23. marts indgår regeringen en aftale med Sverige om en fast forbindelse over Øresund. Herefter beslutter et flertal i Folketinget, bestående af konservative, venstre, socialdemokratiet og Centrumdemokraterne, at der skal anlægges en Øresundsbro til Sverige. Dertil skal kobles en ny hovedlandevej med tilslutning til Amagermotorvejen og jernbanespor, der kan forbindes til broen. Ifølge Sund og Belt koster broen små 15 milliarder kroner i 1990-tal. En gæld, som brugerne af broen får lov at betale af over 30 år. Ligesom Storebæltsbroen.
4: Der er ingen tvivl om, at broen i sig selv ville styrke lufthavnen. Der er ingen tvivl om, at man var nødt til at lave motorvejen på tværs. Hvis ikke der kom en forbindelse på tværs, så skulle de biler jo ind igennem byen. Så var der kun til for alvor, og Knebelsbro og Langebro, til at tage den trafik, når man kom nord og vestfra. Så derfor var den vejforbindelse på tværs i sig selv en trafiksanering af København og Amager. Man kunne godt have forestillet sig en Øresundsbro og en Amager motorvej, og en lufthavnsudvidelse, standalone. Så Ørestadsprojektet og metroen var ikke en forudsætning for de tre andre. Men de tre andre var på en eller anden led forudsætningen for, at Ørestad kunne tænkes og udvikles. Og på samme måde kunne man heller ikke forestille sig en udvikling af Ørestad uden bane. Vi talte meget om, uden Ørestad ingen metro, og uden metro ingen Ørestad. Så det var ligesom hinandens fordi hvis du bare begyndte at udlægge nogle områder på Vestamager til erhvervsudvikling, som det var tænkt primært, og lidt boligudvikling uden en metro, så vil vi få nogle trafikvaner, som ville være forkerte. Så ville det være et bilbetjent øh, område, og det vil udtrykke for en anden tids planlægning.
2: De mange beslutninger ligger tæt på hinanden. Det er selvfølgelig en proces, som har været i gang i flere år, men set udefra ligger beslutningerne som perler på en snor. Da broen til Sverige er besluttet, går behandlingen af lov om Ørestaden i gang. Kort fortalt ligger lovforslaget op til, at Københavns Kommune og Staten i fællesskab opretter et Ørestadsselskab, som skal stå for etableringen af metro og ørsted. De to ejere skyder deres fælles grunde på Vestamager ind i selskabet. Dette selskab har så ansvaret for at tiltrække investorer sælge grundene og optage lån til at finansiere den metro, som på det tidspunkt vurderes at koste cirka 4 milliarder at anlægge. Hvis man opfører metro og vejnet først, så forventer man, at interessen hurtigt vil stige hos investorerne. Så kan man nemlig sælge arealerne, der nu har fået en større værdi, til forskellige bygherrer, der tror på projektet og tør bygge boliger og erhvervslejemål derude. Og så kan metrolånet betales tilbage af den vej. Hvis salget af grundene ikke går som forventet, så står stat og kommune selvfølgelig klar med garantier. Det er ikke en model, der er afprøvet andre steder. Derfor bliver den også kaldt Københavner-modellen. Hvorfor er det den model, I vælger?
4: Fordi øh, altså det nemmeste var jo at sige, at staten må betale. Ikke? Nu kom nu. Men der er jo en tendens til, at det kan være lidt svært at få... Altså hovedparten af folketingsmedlemmerne er jo valgt vest for Valby I hvert fald dengang var det nemmere at få opbakning til motorveje i Norgeland end til infrastrukturinvesteringer i København. Jeg kan huske, at vi argumenterede for ikke at få en særbehandling i København, men i virkeligheden få en færre behandling, både på udligningsområdet, så vi kunne løse de sociale udfordringer, som var i København, og så også en færre behandling investeringsmæssigt. Der var jo ligesom den der trafiklobby mellem trafikoverførerne for de gamle partier. Kunne vi lave en eller anden alliance her? Den her øverstadsmodel blev jo i virkeligheden, at vi kunne jo godt blive ved med herfra til evigheden og blive ved med at sige, at staten må betale, staten må betale. Så skulle de rejse hjem til Lembi og til Sønderborg og til Hansson og sige, at vi skal virkelig fortsætte om kæmpe investeringer i København, vi skal have en tunnelbane. Det tror jeg ikke, vi havde fået en tunnelbane af. Så i virkeligheden blev den her model sådan, at de mennesker, der var valgt i Lembi i Rænge og i Sønderborg og i resten af landet, kunne rejse hjem og sige i deres valgkredse, at københavnerne det er hundens egen hale. Københavnerne besætter i virkeligheden selv ved det værdispring, der sker på offentligt eget hale, som ellers ikke kunne udvikles.
2: Den 8. maj 1991 fremsætter den konservative finansminister Henning Dyrmose lov om Ørestaden til første behandling, med et ønske om at få vedtaget loven, inden Folketinget går på sommerferie. I midlertid er konsekvenserne af loven så omfattende, og vil få så stor betydning for hovedstaden, og ikke mindst økonomien, at der er brug for en længere proces til debat og overvejelser. Derfor skubber man første behandlingen til efter sommerferien. Imens foregår der en intens offentlig debat om Ørestedet. Kritikken af modellen og byggeplanerne er nemlig massiv. Der er kritik af metrons baneføring, både den, der skal gå langs Amars østkyst igennem Villaland og ud til Københavns lufthavn. Og selvfølgelig er den anden bane, som skal gå ud i Ingemandsland på Vestamar. Kritikerne raser over, at Københavns kommune skal sælge ud af sine egne grunde. Altså, at københavnerne selv skal være med til at finansiere metroen. Og mange tvivler stærkt på, at det er realistisk at få skrabet så mange penge ind bare på grundsalg af jord. Samtidig er der en fredningssag i gang om Amagerfællet, som udgør en del af den planlagte byggegrund. Mange kan godt se pointen med en metro, men er ikke glade for finansieringsmodellen. Hvorfor skal København selv betale for sin infrastruktur, når jyderne ikke skal betale for deres nye motorveje? Hvorfor skal en del af metroen ligge på en bar mark og ikke under Amabrugade.
4: Det var nemmere at være modstander af projektet end at være for det. Dels fordi finansieringsmodellen var atypisk, men altså det var jo synspunkter som metroen ligger det forkerte sted. Hvorfor laver vi ikke en tunnelbane under Amabrugade? Den er vi ligge i to tre stationer på hele strækningen, så ikke være det løft på resten af Amager. Jeg har sagt lidt fra på et tidspunkt. At en tunnelbane, som jeg jo selv var tilhænger af, ville være en velfærdsforanstaltning. Det ville gøre livet lidt nemmere og trafikalt velfærdsforanstaltning. Men metroen med en gren fra Frederiksberg ind igennem byen og så ud til Lufthavnen, og den første strækning, tage 1, ned til Ørestad Syd, ned til Vestramar Station, ville være en udviklingsseng. Den ville kunne give de nye arbejdspladser, som det jo var tænkningen dengang, at det handlede om. Og senere så også alle de boliger, som har været en kæmpe gevinst for København at få, og det har været i stand til at finansiere metroen. Du kan ikke have finansieret en tunnelbane på den her måde. Så havde vi stået stadigvæk og sagt til staten, vi vil godt have en tunelbane, vi vil godt have en tunelbane, tunnelbane nu, tunnelbane nu, uden at den tunnelbane ville være kommet. Så det var nemmere at være imod. Du kunne være imod, at man skulle bygge derude. Det var der en del, der var. Tror man på overhovedet, at man kan sælge de der arealer til boligbyggeri og til erhvervsbyggeri, det var der mange, der sagde, det troede vi ikke på der var mange, der ikke troede på, at Københavnerne kunne lide at køre under jorden i en metro, som den jo så godt nok ikke gør på Ørestad, hvor den kommer op i Ørestadet Nord. Og kunne man overhovedet for det der førerløse system til at fungere? Altså, kunne man gøre det uden locofører? Kan man få tog til at køre ned med intervaller på 90 sekunder? Det oplever vi jo i dag. Her hvor jeg arbejder, nu tager det 7 minutter, hvis jeg skal til møde på Rødehuset, så tager det 7 minutter med metro herfra. Kan jo ikke slås. gang på cykel. Slet ikke i hvil.
2: Der er også modstand fra udlejere af erhvervsejendomme i centrum. De kan ikke forstå, hvorfor der skal bygges mere end 3 millioner nye etagemeter, når der står 1 million tomme etagemeter inde i byen.
4: Men hele grebet ved det her handlede jo om at koble infrastruktur med arealudvikling, offentligt eget arealer, og sådan så, at de arealer ikke bare er blevet solgt, men at de arealer fik et værdisk spring, fordi man startede med metro. Altså jeg, jeg vil bare sige, det var svært at forklare folk der tilbage i begyndelsen af 90'erne. for den sags skyld også, da metroen åbnede, at man lagde metro, hvor der ikke var nogen mennesker, og ikke under brugkade. Så ja, jeg forstår godt, at, at folk har været usikre, og også at nogen kan have været modstandere af det, men så er det jo sådan, så at der er jo nogen, der skal træffe nogle beslutninger, om det, der rækker længere ud, end det, der foregår uden for mit vindue, i det, der foregår 50 år efter, at jeg ikke er på kloden mere.
2: Et par uger efter den første fremsættelse af lovforslaget i Folketinget, debatterer Københavns borgerrepræsentation lov om Ørestedet. Kommunen er nødt til at være med på præmisserne, hvis projektet skal sættes i værk. Et flertal er indstillet på at indgå i et forpligtende samarbejde med staten, men der er stor utilfredshed blandt mindretallet. Og fra tilskuerrækkerne. Allerede under overborgmester Jens Kram og Mikkelsens indledning kommer der heftige tilråb fra tilskuerrækkerne. Der bliver råbt på en folkeafstemning om Øresundsbroen. Overborgmesteren kaldes en hykler, og bliver spurgt, hvor mange penge han får fra Volvo. Borgerrepræsentationens formand må til sidst bede tilhørende forlade salen, således at debatten kan foregå, i ro og orden. Lars Hudders fra venstre socialisterne kommenterer, at afgørelsen jo i forvejen er truffet bag lukkede døre, og denne debat er rent hygleri. Så er stemningen ligesom sat. Forud for behandlingen har Danmarks Kommunistiske Parti (SF) og løsgængeren Nils M. Uldal stillet forslag om en fredning af den østlige del af Amagerfjeldet. Det område vi senere kalder stræningen. Med lov om Østerstaden er der nemlig udsigt til, at netop dette område skal bebygges, på trods af, at området har været igennem en fredningsproces få år tidligere. Problemet er i sin enkelthed, at denne smalle tange er byzone, modsat resten af Amagerfællet og Vestamager, som er landszone. Det giver områderne forskellig beskyttelse. Kort fortalt rejser Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i 1986 en fredningsproces for Vestamager og hele Ammerfældet. På baggrund af fredningsønsket nedsætter regeringen i 1987 Kalvebod kile udvalget, som samme år i enighed afgiver en betænkning om den fremtidige brug af de to store naturområder på Amager. Der åbnes op for byggerier på byzonerne omkring Islands Brygge og Københavns Universitet, imens de øvrige byzonearealer på Amagerfællet udlægges til parkområder. Landzonearealerne bliver beskyttet ved fredning, imens byzonearealet beskyttes af regionplanbestemmelserne. I 1989 godkender regeringen regionplanbestemmelserne, og i 1990 afgør overfredningsnævnet, at der derfor ikke er behov for en egentlig fredning af byzoneområdet på Amagerfællet. Det er strandingen, vi snakker om her. Det er jo beskyttet af regionplanbestemmelserne, der tilsiger, at området skal udlægges til park og almene friluftsformål. Men tilbage til borgerrepræsentationen. Medforslagstiller stiller til en fredning af byzonearealet på Amagerfællet, Birgit Petersen fra SF lægger ud. Og her skal det bemærkes, at vi ikke har optagelser fra salen, så citaterne. Er der er
5: ingen tvivl om, at staten rent juridisk har ret til at gøre det, den foreslår i lovforslaget om Øerstaden. Men dette er et rent moralsk spørgsmål. Man kan spørge sig selv, hvilke konsekvenser sådan en løftebrud får for tilliden til Folkestyret. At tilliden til, hvad der foregår på Christiansborg, tit og ofte kan ligge på et meget lille sted af en ret velkendt sag. Men for SF og de øvrige forslagstillere kommer det overraskende, at stanken fra det røde og sparede spil på Christiansborg åbenbart også har bredt sig til Københavns Rådhus.
2: Birgit Petersen får opbakning fra sine medforslagstillere, men der er ikke opbakning hverken fra Venstre, Socialdemokratiet eller Konservativ. Peter Martinussen fra Socialdemokratiet opsummerer således.
6: For os er det vigtigt, at ørestaden besluttes hurtigst muligt, Ja, både for at få åbnet op for investeringsmulighederne og for at få givet et signal om, at København igen er på vej frem. Det vil være i flot forlængelse af denne forsamlingsbestræbelser på at gennemføre byggeprojekter i byen, der sikrer os en aktiv fremtid. Meget af debatten om ørestaden går på forholdet til naturfredningsloven og anmeldelsen af specielt den nordlige del af Amagerfælles byggesonerareal. På den socialdemokratiske gruppes vegne vil jeg gerne slå fast, at vi mener, der skal tages hensyn til naturværdien i den nordlige del af området. Det er fastslået i lovforslaget, og det er vi egentlig enige om. Men vi afviser samtidig forslaget om en fredning af det samlede nordlige areal. Men det vil ødelægge hele ideen om Ørsteden. Den skal have et sammenhæng mellem city for at gøre ideen virkelig attraktiv. På baggrund af den fredning, der er fundet sted på Vestdammar, som omfatter et langt større areal end det, man nu strides om, så synes vi ærligt talt, at den her diskussion er skudt over målet.
2: Også de konservative taler varmt for at gå i gang med projekt Ørstedet. Og er mildest talt imod fredningsforslaget. Her er det Ole Hensen, der udtaler sig.
7: Det er skønt som konservative kommunalpolitiker at opleve, at et bredt flertal i Folketinget vil være med til at løse hovedstadens alvorligste problemer gennem en erhvervsudvikling, der giver flere arbejdspladser, en etablering af attraktive boligarealer, samt en udbygning af den kollektive trafikbetjening af Amager. Og alt dette uden at københavnske skatteborgere skal ekstraordinært til lommerne. Jeg synes derfor, at Københavns borgerrepræsentation skulle stoppe alle de politiske småchikenerier og markeringer og støtte denne chance, som det er for byens og hovedstadsregionens, og dermed også for landets udvikling. Det er der da også mange partier, der har gjort, men et enkelt større parti har valgt at stille sig solidarisk med protestgrupperne, og det er selvfølgelig Socialistisk Folkeparti. De har formodentligere taktiske grunde, valgte at stille sig solidarisk med en enkelt højtråbende person, som er formand for Naturfredningsforeningen. Og som i sine efterhånden ofte skriftlige bemærkninger og kommentarer til Ørestedsprojektet, vil efterhånden må siges at være frit svævende i luften og totalt uden forbindelse med jorden og for den sags skyld med sine medlemmer.
2: Ole Hensen refererer her til David Raling, der er et kritiker af det planlagte byggeri på Ammerfællet. Udover forslaget om fredning, ligger der et forslag fra Nils M. Uldal om en folkeafstemning i de tre kommuner, Tornby, Dragør og København, omkring den eventuelle etablering af en Øresundsbro. Det må jo være de berørte kommuner, der skal beslutte, om de vil have en bro til Sverige. Samtidig ønsker SF, at broen laves om til en tunnel, således at Amager Strandpark ikke risikerer at ende som en mudderbanke. Ingen af de to forslag nyder opbakning fra et flertal. Men den ophedede debat om det gigantiske projekt kører videre, og man fornemmer tydeligt uenighederne. Her får Gunnar Stark fra venstre socialisterne ordet.
5: Man kan godt forstå, at vi har måttet afbryde møde i aften. Man kan også godt forstå, at politiet har måttet rydde salens tilhørpladser. Det er et udtryk for desperationen over overhovedet ikke at blive hørt. Hverken folk på Amager eller de grupper her i byen, som faktisk interesserer sig for miljø, for trafik og for smog, har haft nogen chance for overhovedet at blande sig i denne diskussion. Jeg var til et møde på Amager for et stykke tid siden, hvor trafikministeren gjorde os den ære at være til stede, ligesom J.K. Hansen, borgmesteren Lars Engberg, DSB osv. DSB havde store problemer med at fortælle om prioriteringen af disse baner. Mødet havde faktisk en overskrift, der lød Amars trafikforbindelser. Men i løbet af oplængene gik det ret hurtigt op for tilhørerne, som alle sammen var amerikanere og som blev mere og mere vrede, at det overhovedet ikke handlede om Amars trafikforbindelser, men om trafikforbindelserne mellem Sverige og EF, og om trafikforbindelserne til lufthavnen. At den så tilfældigvis ligger på Amager er selvfølgelig kedeligt, men det må man vel tage med. Det betyder, at Amager stort set bliver ét stort brølende trafikkaos.
2: Bente Frost fra Venstre støtter lov om Ørestaden, men hun er ærgerlig over, at vi ender med en bro frem for en tunnel til Sverige. Men hun er ikke enig med Venstre-socialisterne.
4: Det er muligt, at Gunnar Stark mener, at udvikling er noget, man ikke skal tale om. Men vi føler fra Venstre, at København trænger til en udvikling. I retning af, at det skal blive en bedre by at bo i. Vi mener også, at det skal blive en by, der i højere grad er i stand til at klare sig selv økonomisk. Og hvis vi ikke investerer i arbejdspladser og i infrastruktur, mener vi ikke, at der er nogen, der gider at investere penge i byen og skabe de arbejdspladser, som vi har så enormt hårdt brug for, hvis vi skal have en chance for at trække os selv op ved hårene. Hvad angår Ørestaden, er vi ikke enige i forslagene om fredning. Vi kan da godt se det betænkeligt, at man har vedtaget en regionplan, hvor i der står det stik modsatte, men vi kan godt overleve, at man ikke rejser en fredningssag. Vi mener, at det overordnede hensyn til byens udvikling må komme i første række her.
2: Så trods protester og forslag, er lydhørigheden begrænset. Ikke mindst hos centrumdemokraterne, der gerne ville være gået til yderligheder og bare glæder sig til at få skub i tingene. Her er det Svend G. Pedersen, der taler.
6: Vi havde gerne set, at hele området ud til Sjællandsbroen havde været med i planen. Man må se i øjnene, at København er en stor by. Ganske vist er de mindre, men derfor skal vi alligevel ikke arbejde, som om vi er medlem af foreningen til landsbyres bevarelse. Vi mener ikke, at nogle få biologers og initiologers særinteresser skal have lov til at stå i vejen for byens udvikling.
2: Det er næsten som at høre Urban Hansen, da han i midten af forrige århundrede drømte om at bebygge hele Amar. Jesper Langebæk fra DKP mener slet ikke, at vyrtsnudvalget har løst sin opgave.
6: Der er intet som helst utraditionelt eller nyt i at finde et område med ren natur, hælde beton ud over det og derefter sælge det. Men det bliver nu markedsført som noget nyt. Man har fundet en elgammel, dødssyg måde at klare nogle problemer på, som er reelle. Det er det, udvalget har været i stand til. Det er klart, at den løsning er forbundet med en søgende efter heder. Det synes jeg, at denne forsamling skal løse på den måde, at vi lover at omdybe nokken til Krammersborg. Og så kan vandområderne, de såkaldte paragraf 43-områder, blive dybt til dyrmosen. Så lidt klarer vi det nok desværre ikke, selvom forslaget hermed er fremsat.
2: Helt så malerisk er Inger Marie Brun Virøg fra det radikale venstre ikke. Men hun er lige så arv modstander. Hun tror ikke på økonomien, og hun er stærkt bekymret for, at København ender med en milliardregning. Og så er det dårlig moral at lægge låg på den baserende fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har sat i gang angående den østlige bremse af amarfældet. Når jeg endnu ikke har været inde på, at ørestaden oven i købet skal placeres på værdifulde naturarealer, er det fordi, jeg ved, at det er svært at få flertallet i tale ved at føre synspunkter frem om bevaringsværdig natur. Diskussionen ender erfaringsmæssigt ofte i et plat spørgsmål om, hvorvidt jeg foretrækker frøer frem for arbejdspladser. Jeg vil alligevel, polemisk som Danmarks Naturfredningsforening spørge, vil man foreslå eh, et den udstykket og bebygget for at finansiere kollektiv trafik til Lyngby. Således fortsætter debatten, indtil afstemningen senere på aftenen afslører et flertal for at bakke op om lov om Ørestaden. Dog med den bemærkning, at borgerrepræsentationen principielt mener, at etableringen af de omhandlede trafikanlæg burde være en statslig opgave, men under de givende vilkår er man enig i finansieringsmodellen og selskabskonstruktionen. Derefter er der ingen vej tilbage. Københavns Kommune er på vej ind i et byudviklingsprojekt i milliardklassen, med 28 stemmer imod 17. Jeg håber, du har nydt historien. I det næste afsnit hører du om den endelige vedtagelse af lov om Ørestaden i Folketinget, og vi dykker endnu mere ned i debatten om og kritikken af projektet. Programmet er optaget og klippet sammen af Kirsten Flores og Marcel Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Rune Stærk. Foto til afsnittet er taget af Rekke Bianca Colburn. Musikken hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. Citaterne blev oplæst af følgende. Mathias Andersen, Mette-Sofie Skærlund, Rasmus Stenbærger, Anne Ravnholdt Mortensen, Karina Ines de Freitas Olesen, Stine Dale børklum Jesper Løvdal og Anders Åmand Anderskov. Til dette afsnit har vi benyttet os af et væld af kildemateriale. Først og fremmest fra Folketingets oplysning, fra Københavns Stadsarkiv og fra By og Havns Arkiv. Herfra har vi referater fra debatter og behandlinger i Folketinget og borgerrepræsentationen i København, samt rapporter med videre om Ørestad. Der findes et væld af bøger og artikler om emnet, som vi er ned i. Meget af det kan du finde på biblioteket. Denne serie om Ørestads historie har fået støtte af Amager Vest Lokaludvalg og er en del af Kopenhagen indkommen. UNESCO har nemlig udvalgt København som arkitekturhovedstad i 2023. Stemmer fra Amager har en Facebookside og en hjemmeside, stemmerfra hvor du kan læse mere om projektet. På genhør.